0: Ich kehre zurück zu meiner Auslegung des Jesusbuches von Nazareth. Das Gleichnis vom Vater und seinen beiden Söhnen ist Thema. Der jüngere Sohn, der alles verprasst hat in der Fremde, kehrt heim. Die Kirchenväter haben in die Auslegung dieser Szene ihre ganze Liebe hineingelegt. Der verlorene Sohn wird zum Bild des verlorenen Menschen, überhaupt wird zu Adam, der wir alle sind. Im Gleichnis trägt der Vater den Knechten auf schnell das, erste Gewand zu bringen, Protus, das erste Gewand. Ich glaube, dass diese Übersetzung nicht ganz richtig ist. Das meint eigentlich erst, es meint eigentlich ein Gewand, erster Güte, das beste Gewand. Und so übersetzt es auch die Einheitsübersetzung, aber man kann es auch wörtlich übersetzen. Für die Väter ist dieses erste Gewand der Hinweis auf das verlorene Gewand der Gnade, mit der der Mensch im Ursprung umkleidet gewesen war. Er hat es in der Sünde verloren. Nun wird ihm dieses erste Gewand wieder geschenkt, das Gewand des Sohnes. In dem Fest, das nun gerichtet wird, sehen Sie ein Bild für das Fest des Glaubens, die festliche Eucharistie. Das ewige Fest. Mal wird vorweggenommen. Und dann auch wieder etwas, was der Papst wörtlich übersetzt. Der ältere Bruder hört nämlich beim Heimkommen, wie gefeiert wird. Er hört Symphonie und Chöre. Im Griechischen heißt Symphonia und Choros. Wieder ein Bild der Väter, für die Symphonie des Glaubens, die das Christsein zu Freude und Fest macht. Er hört Symphonie und Chöre. Das Wesentliche des Textes liegt aber sicher nicht in diesen Details. Das liegt nämlich in der Gestalt des Vaters. Ist er verständlich? Darf ein Vater so handeln? Grelo hat darauf aufmerksam gemacht, dass Jesus auf alttestamentliche Grundlagen anspricht, sich bezieht. Das Urbe dieser Vision des Vaters findet sich in Hosea 11, bis 9 und das widerspricht ein bisschen so, wie Gott sonst eigentlich im Alten Testament immer von den meisten Christen gesehen wird, nämlich als der strenge, der väterlich führende, der züchtigende, der harte Gott. Je mehr ich sie rief, desto mehr liefen sie von mir weg. Sie opferten den Bahnen und brachten den Götterbildern Rauchopfer dar. Gott sieht aber auch, wie dieses Volk zerschlagen ist, wie das Schwert in seinen Städten wütet. Und nun geschieht ihm genau, was in unserem Gleichnis geschildert wird. Wie könnte ich dich je preisgeben, Ephraim, wie dich aufgeben, Israel. Mein Herz wendet sich gegen mich, mein Mitleid lodert auf. Ich kann meinen glühenden Zorn nicht vollstrecken und Ephraim nicht noch einmal vernichten. Denn ich bin Gott, nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte. Zuvor noch dann, mit Ketten der Liebe habe ich dich gezogen, wie ein kleines Kind, der vom Vater an die Wangen gehoben wird. So habe ich mit dir mich verhalten, mich so, bin ich mit dir umgegangen. Das sind wunderschöne Bilder. Und die widersprechen natürlich sehr diesem Bild von dem väterlich richtenden Strafen, den Gott. Also man muss schon genau hinschauen. Es gibt nämlich mehrere dieser warmen, tröstenden, bergenden Bilder im Alten Bund. Weil Gott Gott ist, der Heilige, handelt er so, wie kein Mensch handeln könnte. Gott hat ein Herz und dieses Herz wendet sich sozusagen gegen ihn selbst. Hier treffen wir wie beim Propheten, wie im Evangelium, wieder das Wort vom Mitleid, das mit dem Bild des Mutterleibes ausgedrückt ist. Gottes Herz verwandelt den Zorn und wendet Strafe in Vergebung. Der Papst geht dann der Frage nach, inwieweit das Gleichnis jetzt auch Christus widerspiegelt und er beantwortet es mit Grello so, dass in der Güte des Vaters natürlich die Barmherzigkeit, die Güte des Sohnes deutlich wird. Er ist ja sein Abbild, sein Ebenbild. Und das ist eine implizite Christologie, also nicht eigens ausgedrückt, aber schon in der Güte des Vaters ist die Aussage über Christus mit enthalten. Christus hat uns geliebt und ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Jesus rechtfertigt in diesem Gleichnis sein Verhalten dadurch, dass er es auf das vom Vater zurückführt, es mit ihm identifiziert. So steht gerade durch die Gestalt des Vaters Christus als die konkrete Verwirklichung des väterlichen Tuns in der Mitte des Gleichnisses. Nun tritt der ältere Bruder auf den Plan und mit ihm wird es nun wirklich interessant. Kaum ist dieser da, dein Sohn, heimgekehrt, dieser da, Huthos im Griechischen. Man dürfte nicht fehlgehen, wenn man da etwas reinschiebt, dieses elende Subjekt. Dein Sohn, das ist nicht mehr sein Bruder. Der Bruder ist für ihn tot, ist nur noch der Sohn des Vaters. Kaum ist dieser da dieses elende Subjekt, formulieren jemand vielleicht ein bisschen drastisch, dieses Missstück nach Hause gekommen. Er hat dein Geld mit Dirnen durchgebracht. Sie spüren den ganzen Hass, der hier, der hier aufkocht, der in dem Bruder rauskommt. Und so ist es oft mit den Frommen. Sie brauchen nur mit einer entsprechenden Situation konfrontiert werden. Und so merkt man das ganze übernehmerische unzufriedene, nörglerische, was in ihnen da ist. Die sind kein bisschen erlöst. Kein bisschen. Aber geben sich immer schön das fromme Mantelchen, das sie nach außen hin umhängen. Sie brauchen nur eine entsprechende Situation, wo sie jemand piekst und das ganze Unerlöstsein bricht aus ihnen heraus. Ich weiß, wovon ich spreche und könnte Ihnen viele Beispiele nennen. Es segne und behüte Sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.